0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge MindKicks. Ich bin Timo und ich möchte heute mit dir über das Thema Gesundheit sprechen. Genau genommen sprechen wir hier immer über Gesundheit, aber heute geht es um die Bedeutung des Begriffs sowohl im Allgemeinen als auch für dich ganz persönlich. Die Frage ist, wie gesund bist du eigentlich? Dafür müsstest du ja erstmal eine Vorstellung davon haben, was dieser Begriff für dich bedeutet. Und ich werde beruflich natürlich auch immer wieder mit diesem Begriff konfrontiert. Ich habe so den Eindruck, dass es in der Gesellschaft eher ein diffuses Verständnis von Gesundheit gibt. Und generell ist es sehr auf die Physis bezogen. Aktiv sein, fit sein, leistungsfähig sein, schlank sein, sind alles Indizien für Gesundheit. Auch ein paar Kilos drüber sind vielleicht nicht unbedingt schädlich. Aber grundsätzlich finde ich, dass die psychischen Komponenten und auch andere Komponenten, die zur Gesundheit zählen sollten, eher unterbewertet sind. Und genau deswegen möchte ich einmal einen genaueren Blick darauf werfen, was Gesundheit eigentlich alles sein kann und möchte dich vielleicht anregen, deinen Gesundheitsbegriff einmal zu überdenken. Also hör dir doch einfach mal die Definitionen dazu an. Ich habe mal ein paar rausgesucht, die schauen wir uns mal genauer an. Die erste Definition, die mir direkt eingefallen ist, ist eine inzwischen recht überholte. Da heißt es, dass Gesundheit der Zustand in Abwesenheit jeglicher Krankheit ist. Das greift natürlich viel zu kurz und deswegen habe ich gerade einmal die aktuelleren Definitionen gesucht und bin dabei auf eine nicht allzu aktuelle, aber immer noch recht präsente Definition gekommen von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO. Die Definition wurde 1948 gestellt und wie ich finde, ist sie immer noch ein recht aktueller Ansatz. Und zwar heißt es da, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Was ich daran wirklich gut finde, ist eben diese Dreiteilung, dass wir nicht nur von der körperlichen Gesundheit ausgehen, sondern eben auch von der psychischen Komponente, hier geistig und vom sozialen Wohlergehen. Außerdem wird hier hervorgehoben, dass es um dieses subjektive Empfinden geht. Also das Wohlergehen steht im Zentrum der Gesundheit. Der Begriff der Vollständigkeit wird hier allerdings öfters auch kritisiert und wie ich finde zu Recht. Denn was bedeutet denn vollständig? Vollständig, körperlich, geistig und sozial gesund? Hm. Also ich denke eher, dass wir da von einem Spektrum sprechen müssen und weniger von einem Optimum oder einer Perfektion. Das könnte auch wiederum ein falsches Ideal entwickeln und das wäre wahrscheinlich auch gerade eher ungesund. Eine andere Definition von Reinhard Lei heißt, Gesundheit bedeutet eine zufriedenstellende Entfaltung von Selbstständigkeit und Wohlbefinden in den Aktivitäten des Lebens. Reinhard Lai ist ein Pflegepädagoge, insofern lässt sich diese Definition auch ganz gut einordnen. Es geht um die Entfaltung von Selbstständigkeit und Wohlbefinden in den Aktivitäten des Lebens. Hier finde ich gut, dass der Begriff der Gesundheit mit Zufriedenheit verknüpft wird. Aus meiner Sicht ist Gesundheit die Basis für ein zufriedenes Leben. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich glaube, dass Gesundheit sogar ein ganzes Stück zu deinem persönlichen Glück beiträgt. Die nächste Definition stammt von Nietzsche. Er sagt, Gesundheit ist dasjenige Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Irgendwie vermute ich dahinter so ein kleines Augenzwinkern und Nietzsche hebt hier eine Perspektive der Funktionalität hervor. Diese finde ich ja zumindest bemerkenswert, wenn auch zum Teil bedenklich. Er spricht von meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen. Da würde ich mir dann wünschen, ein bisschen genauer zu schauen, was er denn damit meint. Aber dafür liefert die letzte Definition, die ich herausgesucht habe, einen kleinen Hinweis. Die stammt von einem Soziologen. Und zwar von Talcott Parsons, ein US-Soziologe. Er sagt, Gesundheit ist ein Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist. Auch hier spricht er wieder von optimaler Leistungsfähigkeit. Also auch wieder so ein Optimum, was ich ein bisschen schwierig finde. Und er spricht von Leistungsfähigkeit. Auch da geht es um Funktionalität für ein soziales System, das Individuum soll für die wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben geeignet sein oder bereit sein. Und hier geht die Funktionalität in Richtung eines Auftrags, einer Aufgabe, die du als Mensch für die Gruppe erfüllen solltest. Und dafür solltest du ausreichend gesund sein oder optimal leistungsfähig sein, das wäre dann gesund. Das finde ich eher schwierig, aber das ist ein ganz persönliches Ding. Hier erstmal nur für dich so zum Mitnehmen. Zusammenfassend kann man aus diesen Definitionen zumindest schon mal zwei Perspektiven ableiten. Zum einen eine subjektive Perspektive, dabei geht es um das Wohlergehen und hier etwas erweitert zu dem, was wir vielleicht in der Gesellschaft finden, nämlich auf einer körperlichen, auf einer geistigen und auf einer sozialen Ebene. Insbesondere die soziale Ebene, glaube ich, wird sehr stark vernachlässigt in der Definition des Gesundheitsbegriffs. Und die zweite Perspektive ist eine funktionale Perspektive. Hier auf der einen Seite die Funktion des Individuums in der Gesellschaft oder aber auch, und das finde ich viel interessanter, die persönlich empfundene Leistungsfähigkeit. Ich persönlich verstehe nämlich unter einer funktionalen Perspektive der Gesundheit, dass mein Körper und mein Geist so weit funktionieren, dass ich das Leben leben kann, das ich mir vorstelle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerne reise, gerne wandere oder sonst irgendwas sehr Aktives mache, dann wünsche ich mir, dass mein Körper und auch mein Geist mich dazu befähigen, das auszuleben. Das ist für mich eine funktionale Sichtweise der Gesundheit. Eine dritte Perspektive ist in diesen Definitionen noch nicht so richtig klar geworden. Das ist die biomedizinische Sichtweise. Denn diese ist geeignet, um Gesundheit von Krankheit abzugrenzen. Immerhin gibt es messbare Werte und Indizien, um Krankheiten zu bestimmen. Und ich finde, diese etwas objektiveren Werte sollten bei der Bewertung von Gesundheit und Krankheit trotzdem eine Rolle spielen. Denn so etwas wie ein unentdeckter Bluthochdruck wird durch subjektives Wohlergehen vielleicht nie wirklich aufgedeckt. Meistens erleben Menschen, die einen Bluthochdruck haben, erst dann Beschwerden, wenn es eigentlich schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Und genau deswegen finde ich es wichtig, auch die biomedizinische Perspektive hier mit einzubeziehen. So, ein kurzer Cut. Was würdest du sagen? Fühlst du dich gesund? Wenn wir diese drei Perspektiven uns anschauen, besteht bei dir eine Diagnose für eine Erkrankung? Dann wärst du ja erstmal schon mal nicht gesund. Hm. Zumindest nicht vollständig, aber wir haben ja schon gehört, Vollständigkeit, Optimum ist ja eher fraglich. Und dann kommt das subjektive Wohlergehen. Fühlst du dich denn gesund? Fühlst du dich persönlich, körperlich, geistig und sozial gesund? Und zu guter Letzt kannst du das Leben leben, das du leben möchtest. Funktioniert dein Körper und dein Geist so, wie du es brauchst, um dein Leben zu leben? Also ich muss sagen, das ist schon ein ziemlich hoher Anspruch. Vor allem, wenn man jetzt davon ausgeht, dass alles optimal laufen sollte. Also am besten keine Diagnose irgendeiner Erkrankung. Dann sollst du dich körperlich, geistig und sozial super gut fühlen. Und es soll auch alles wirklich tiptop funktionieren. Am besten für dich selbst und auch für die Gesellschaft. Also ich weiß nicht, ob da wirklich dann irgendjemand komplett gesund ist. Deswegen glaube ich, dass es ein Wechselspiel zwischen diesen ganzen Faktoren gibt. Und dass es auch ein Spektrum ist, auf dem wir uns bewegen. Gesundheit ist also nicht etwas, was irgendwo am Ende stattfindet, wo alles optimal ist, sondern wo alles in eine Art Gleichgewicht ist. So würde ich Gesundheit verstehen. Was meine ich, wenn ich von Balance spreche und von Faktoren, die sich wechselseitig beeinflussen würden? Genau genommen ist ja Körper und Geist eine Kategorisierung, die etwas zu trennen versucht, was nicht trennbar ist. Körper und Geist gehören zusammen. Aber man kann auf die Art und Weise vielleicht etwas besser verstehen, dass es auch Konflikte geben kann, wenn du dich um diese drei Komponenten des subjektiven Wohlergehens kümmerst. Zum Beispiel könnte es sein, dass du auf der einen Seite dich körperlich bewegen möchtest, um etwas Gesundes für dich zu tun. Und auf der anderen Seite aber dein Geist nach Erholung schreit und danach schreit, dass du dich immer hinlegen solltest. Du solltest eine schöne Siesta machen. Was von beiden ist jetzt richtig? Und was von beiden ist gesund? Genau da, wo du auf der einen Seite dir etwas Ungesundes tust, um auf der anderen Seite gesund zu sein, stehen wir in einem Konflikt und können den nur dadurch auflösen, dass wir Gesundheit als ein Spektrum wahrnehmen und eine Balance anstreben. Heißt, wenn ich an dem einen Tag das Gefühl habe, ich müsste eine Siesta machen, dann mache ich das einfach und tue mir damit etwas Gutes, weil ich mich schön erhole. Das mache ich allerdings nicht jeden Tag, am nächsten Tag gehe ich stattdessen mal ein bisschen spazieren. Und auf diese Art und Weise bewege ich mich die ganze Zeit auf einem Spektrum. Hier und da tue ich ein bisschen mehr für meine körperliche Gesundheit, da etwas mehr für meine geistige oder soziale Gesundheit. Und insgesamt bewege ich mich dann auf ein ganzheitlich gesundes Maß zu. Naja, und dann bleibt eben nur die Frage, was ist denn jetzt dieser gesunde Lifestyle? Und äh, was ist denn dieses gesunde Maß? Und wie komme ich denn jetzt überhaupt dahin? Das ist natürlich genauso schwierig zu definieren wie Gesundheit selbst. Das ist eine höchst individuelle Frage, die du dir selbst stellen darfst. Was bedeutet für dich ein gesunder Lifestyle? Was man auf jeden Fall übergreifend sagen kann, ist, dass es Verhaltensweisen gibt, die deine Gesundheit insgesamt fördern. Das sind so die Klassiker, vielseitige Bewegung, vielseitige Ernährung und vieles mehr. Dazu wirst du auch noch jede Menge hier hören. Es gibt in der Gesundheitsförderung das sogenannte systemische Anforderungsressourcenmodell. Das versucht Gesundheitsförderung auf eine systemische Art und Weise zu begreifen. Das bedeutet, wir als ein großes System bestehen aus zwei Subsystemen, dem inneren und dem äußeren. Und aus beiden Systemen entstehen Anforderungen. Das heißt, aus dem inneren äh, werden Anforderungen in das Gesamtsystem gebracht, aus dem äußeren genauso. Und es gibt wechselseitige Einflussnahmen. Aufgabe der Gesundheitsförderung wäre dann entsprechend, dass man Ressourcen bereitstellt, um mit diesen Anforderungen zurechtzukommen. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass ich körperlich eine Leistungsfähigkeit herstelle, die bei der Bewältigung innerer Anforderungen behilflich sein kann. Man weiß zum Beispiel, dass Krafttraining inzwischen auch wie Ausdauertraining zur Stressresilienz beiträgt. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es insgesamt Verhaltensweisen gibt, die maßgeblich zu deinem gesunden Lifestyle beitragen können. Das ist quasi objektiv, wenn man das so möchte. Daneben gibt es aber natürlich auch ganz subjektive Verhaltensweisen, die du nur selbst herausfinden kannst, was du dir selber Gutes tun solltest. Und dafür ist Achtsamkeit und Selbstreflexion ein ganz wichtiges Tool. Wenn du dir regelmäßig Zeit nimmst, um drauf zu schauen, wie dein Leben aussieht und ob du dir genug Gutes tust und auch oft genug versuchst, schlechte Dinge in deinem Leben wahrzunehmen und die dann auch zu vermeiden, dann hast du eine gute Basis, um deinen gesunden Lifestyle voranzutreiben. Und wenn du dann noch nicht bei diesem Lifestyle angekommen bist, dann ist es natürlich besonders förderlich, wenn du auch visualisieren kannst, wie dein gesundes Leben aussehen soll. Denn nur dann weißt du, wo du eigentlich hin möchtest. Und daraus kann man dann ableiten, mit welchen Maßnahmen und mit welcher Strategie du tatsächlich Schritt für Schritt dorthin gehst. Das klingt so in der Theorie gar nicht so schwierig. Naja... Aber wie so oft liegt der Teufel im Detail und die Umsetzung stellt sich immer wieder als Problem dar. Deswegen ist eine Vorbereitung immer besonders gut. Also frag dich selber, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin? Und dann erarbeitest du Schritt für Schritt mit kleinen Schritten, wie du dorthin kommen kannst. Okay, puh, das war auf jeden Fall eine ganze Menge bis hierher und ich würde gerne noch einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Bitte verstehe es nicht falsch, es ist keine absolute Wahrheit, es ist hier meine Meinung und es ist ein Impuls für dich, als Anregung darüber nachzudenken, wie du den Begriff Gesundheit siehst. Also, für mich ist erstens Gesundheit ein Begriff, der mindestens schwierig zu definieren ist, aber auf jeden Fall über die biomedizinische Perspektive hinaus hochindividuell zu erklären ist. Es handelt sich zweitens um keinen statischen Zustand, sondern um ein dynamisches Wechselspiel verschiedener Komponenten. Drittens ist Gesundheit ein wichtiger Baustein für die Zufriedenheit und das Glück im Leben. Viertens ein gesunder Lifestyle setzt Ressourcen frei, die Anforderungen des Alltags zu bewältigen und schädliche Einflüsse zu überstehen. Fünftens, Achtsamkeit und Selbstreflexion sind Mittel, um den aktuellen Gesundheitszustand zu ermitteln und auch zu beobachten. Und sechstens, eine Strategie oder einen Plan auf dem Weg zum gesunden Lifestyle erleichtern oder ermöglichen sogar erst den Weg zum Ziel. So, und jetzt kommst du. Was bedeutet Gesundheit eigentlich für dich? Lebst du schon einen gesunden Lifestyle? Ich würde mich über dein Feedback freuen per E-Mail an coach.zarpe.de und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge mir auf jeden Fall, teile diese Folge mit jemandem, der davon profitieren kann und gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir diese Folge gefallen hat. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin und tschüss.